0: Audio network ¿Cuántos de los objetivos que te propusiste para este año has cumplido? Si en algún momento de tu vida has sentido angustia porque no logras despegar en lo que planeaste entonces este episodio es exclusivo para ti acompáñame Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 451 del programa del podcast Te Invito Un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es viernes 9 de junio del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy Seguro te gustará mucho. En este episodio escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio que he titulado comienza el no, ya lo tienes y el reto del día. Como siempre, recordarte que en robertsazuki.com barra club tienes ahí nuestro club Kaizen en el cual Tienes disponible nuestros cursos de desarrollo personal y profesional. Tienes acceso a nuestros webinars. Tienes acceso a una biblioteca digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo. Mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No pierdas esta oportunidad. Ve directamente a robertsazuki.com barra club y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Woody Allen Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Comienza el no, ya lo tienes. Y bueno, en el día de hoy, pues quiero presentarte esta ponencia que he tomado del encuentro TEDx de Río Lima, o no sé si es Lima o Limay. Eh, del, en el año 2013 fue celebrado esta charla que se titula El no, ya lo tengo. Y ha sido pues eh, presentada ¿no? Eh, por Jonathan Loidi. Jonathan y es un consultor en, en el ámbito comercial y empresarial y nos cuenta su propia experiencia derribando límites. Nos alienta a perseguir objetivos pensando de manera optimista en la obtención de logros en diferentes ámbitos de la vida. Una charla súper, súper interesante que te dejo que te dejo no a continuación.
1: Bueno, hola, ¿qué tal? La verdad que después de esta presentación no salgo de la emoción, eh, me cuesta mucho. Eh, creo que estas son las cosas que, que hacen que la vida valga la pena también, ¿no? Eh, y bueno, a mí me toca hablar de esta, el nombre que le he puesto a la charla, que es el no, ya lo tengo creo que está relacionado un poquito con, con lo que vimos recién. En mi experiencia como docente eh, he dado muchas charlas y muchos cursos y he también trabajado como consultor y trabajo de eso con muchos emprendedores. Hace un rato vimos una charla que hablaba del tema del emprendedor y demás y la verdad que me sentí muy identificado con lo que decía esa persona, me pasa permanentemente. Y también, también trabajo con empresarios, sobre todo empresarios pymes. Yo fui emprendedor, ya les contaré sobre eso, soy emprendedor, no es algo que uno pueda hacer por un tiempo, lo es siempre. Y una de las problemáticas que siempre detecto en los emprendedores, en los empresarios y en las personas, porque algo que también he aprendido es que las personas y las empresas o las organizaciones no son tan distintas. Las empresas se comportan como la gente que las compone, las organizaciones también. Una de las grandes problemáticas que siempre he visto es... Fijo muchos objetivos que nunca cumplo. ¿Sí? Fijamos una gran cantidad de objetivos todo el tiempo y cumplimos muy poquitos. Por lo cual quería hablar de ese tema. ¿Por qué sucede eso? Y les quería preguntar... ¿Cuántos objetivos fijaron el último año? ¿Cuántos objetivos se fijaron para este año? Vieron que todavía decimos... Tengo un montón de objetivos por llevar adelante, ¿no? Ya estamos en septiembre, ¿no? ¿Cuántos se fijaron el último mes? ¿Cuántos se fijaron ayer antes de acostarse? La pregunta es, ¿cuántos de esos objetivos van a cumplir? Para poder hablar de los objetivos, deberíamos de alguna manera definir qué son los objetivos. La verdad que yo creo que son varias cosas, ¿no? Los objetivos puede ser un sinónimo de idea. Tengo una idea y me pongo un objetivo relacionado con cumplir con esa idea o llevar adelante esa idea. Sería el emprendedor. También puede ser algo que nos angustia, algo que nos tiene mal, algo que queremos modificar y fijamos un objetivo para resolverlo. Pero aquí es donde yo digo que hay que tener cuidado con lo que yo llamo la trampa de los objetivos. ¿Qué es la trampa de los objetivos? Si decimos que hay algo que nos angustia, algo que nos tiene mal, muchas veces recurrimos a nuestro cerebro, que como hemos visto es muy inteligente y no deja nunca de maravillarnos, pero también es muy buena nuestra inteligencia para hacernos trampa a nosotros mismos. Permanentemente nos hacemos trampa. Y los objetivos muchas veces son una trampa. ¿Por qué? Algo nos angustia, algo nos tiene mal, lo queremos modificar. Entonces, ¿qué hacemos? Fijamos un objetivo. Automáticamente, cuando fijamos el objetivo, nos sentimos mejor. ¿Por qué? Porque el cerebro de alguna manera lo que te dice es, tranquilo, estás trabajando para resolverlo. Yo siempre doy el mismo ejemplo, las dietas. ¿no? ¿Cuándo empiezan las dietas? ¿Qué día empiezan las dietas? ¿Por qué? ¿Quién definió? Yo no escuché nunca a Cormillot, que es como el gurú de la dieta, decir los lunes porque no sé qué. ¿Y por qué? Es porque ya que estamos nos despedimos, ¿no? ¿Vamos a empezar con esto? Yo lo hice muchas veces. Pero básicamente hay una motivación, ¿no? Que es o física, o estética, o clínica. Alguien que te dice, ¡pará! Ahora bien, fijamos el objetivo para el lunes. Y vieron que es muy gracioso, ¿no? Arrancamos, tapercito, tiramos todo lo que pueda llegar a engordar. Tapercito con zanahoria, lechuga, ¿eh? ¿No? Yogur, esos que no tienen gusto a nada, pero que son dietéticos. Agua. Y nos vamos el lunes reembalados a la oficina... Con el tapercito llegamos y la secretaria me dice, ¿te acordaste que hoy viene a comer este japonés que viene una vez por año? Hoy, sí, hoy. Ya te reservé en el restaurante las achuras. No, no me digas eso, no puedo. Yo estoy decidido, quiero modificar mi situación. Cosa, vamos al restaurante y la verdad que el japonés no va para decirle a mí una de rúcula y un agua mineral. El tipo me dice, 30 horas en avión, vos me enseñaste a comer achura, ahora comés achura conmigo, Papa frita, eh, bien argentino. Ahora bien, esto pasa en la vida. Cosas que uno no puede planificar o que no se acuerda. Ese día no pude empezar la dieta. ¿Cuándo la empiezo? ¿El martes? El otro lunes. El martes es un pésimo día para empezar cualquier cosa. El martes está ahí como en el medio. ¿Qué pasa cuando van por el lunes número 45? Siempre pasa algo, ¿no? Entra en juego lo peligroso de la trampa de los objetivos, que es otro sentimiento, que es la frustración que todos lo hemos sentido alguna vez. ¿Y qué pasa cuando una persona o una empresa se frustra mucho? Deja de fijarse objetivos. Y eso es lo peor que le puede pasar a una persona o a una empresa. Dejar de fijar objetivos. Cuando uno deja de fijar objetivos, la, la vida se vuelve una lenta agonía, una monotonía. La vida necesita de objetivos, pero no como una trampa. Objetivos de verdad. Para poder... Trabajar con los objetivos es fundamental. Trabajar sobre la dimensión, sobre el tiempo y sobre el sacrificio. Si yo preguntara acá y les hubiese hecho anotar al principio, ...anoten un objetivo, estoy seguro que la mayoría hubiese puesto uno: ser feliz. ¡Ah, ¡Oh, hermoso! ¿No? Y la pregunta es: ¿qué es ser feliz para vos? Y nunca falta uno: una Ferrari. Muy bien, ¿eh? El tipo, ¿eh? Una Ferrari, muy bien. Lo estás dimensionando. ¿Cuánto vale esa Ferrari? 400 mil dólares. Bien. ¿Y en cuánto tiempo pensaste en tener la Ferrari? En un año. ¿Vas a ganar 35 mil dólares por mes? Ni loco, olvídate. Entonces te estás metiendo en la trampa de los objetivos. El error empieza ahí. Y entender que un objetivo también requiere sacrificio: físico, mental o de plata. No importa, depende del caso. Entonces, siempre que piensen en un objetivo, hagan una pre-evaluación para ver si no están entrando en la trampa de los objetivos y corriendo el riesgo de frustrarse. Siempre hay como grandes objetivos, que yo lo llamo también visión. Yo vengo del mundo de los negocios y una de las cosas que decimos es que lo más importante para una empresa es tener una visión, y para las personas también. Son objetivos como muy grandes, muy grandes, que en realidad no es un objetivo en sí, es una guía, un lugar hacia donde yo quiero llegar. ¿Se entiende? Pero es muy difícil, a partir de esa guía, empezar a caminar el camino para llegar ahí. Entonces lo que tienen que hacer es trabajar con pequeños objetivos más chiquitos. Que sean como galletitas en el camino, que vos, si vas comiendo una a una, tenés más probabilidad de llegar al final. ¿Se entiende? Entonces, empezá por algo chiquitito. Yo digo, cuando yo empecé la facultad, me acuerdo, agarré lo típico, ¿no? La lista de las materias. 54 materias tenía mi carrera. 54. Yo iba una semana estudiando y digo, esto es imposible. ¿Está bien? ¿Qué es lo que uno tiene que tener cuidado? Cuando el objetivo es muy grande, corres el riesgo de mirar ese 54 y que te asuste y que te vayas corriendo y abandones el objetivo. La principal causa de muerte de los objetivos es el abandono. Los dejamos antes de empezar. Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Qué hice yo? Dije, no, mi objetivo es ese, es el que me guía. Empecé a rendir el primer parcial y después el segundo y después el primer final. Y un día me encontré con que si rendía ese último final me llenaban de huevo en la puerta. ¿Se entiende? Entonces, dividan a sus objetivos en partes más chiquitas. Para mí, las personas exitosas, qué palabra, ¿no? El éxito, son las que son buenas para pensar y transitar el camino. Las personas exitosas tienen esa capacidad de, con un objetivo madre, son muy buenas en, en pensar ya qué tengo que hacer hoy. Empezar a hacer hoy para acercarme cada vez a ese final que está ya lejos, lejísimos, que parece imposible. Es más, las personas que son muy buenas pensando el camino a veces le roban los objetivos a otros. dice qué lindo objetivo que tenés vos. Pero vos no sos bueno para transitar el camino. Yo sí, está bien. Les voy a proponer algo. Sean envidiosos y ambiciosos. Imagínense si ponen en su currículum, ¿no? Vieron que tenés que presentarte, ¿no? Y en el final ponés, y además, soy envidioso y ambicioso. Y para algunas empresas le vendría bien, pero para la mayoría diría, qué raro, un tipo de envidioso, a mí no me gusta el envidioso. Yo soy muy envidioso. Muchas veces en mi vida he envidiado a personas, personalidades, figuras, a las cuales yo me quería parecer. Que decía, qué bueno lo que hace ese señor, esa persona, yo quiero ser como él. Lo envidiaba. Envidiaba su situación, ¿no? Cuando practicaba deportes, envidiaba a mis compañeros que iban a los Pumas. O lo que decía, yo quiero ser como él. Pero en mi caso, creo, es una envidia positiva. Una envidia que me motiva. Es el principal, uno de los principales motores que tengo. Entonces, yo veo a esa persona y me motiva a llegar hacia ahí. Como referencia. Y aparte está bueno, porque al tener una referencia es más fácil trazar el camino. Y como soy ambicioso, lo quiero superar. Quiero ser mejor. Lamentablemente, la envidia que abunda, y por eso que tenemos un concepto negativo sobre la envidia, es la negativa. ¿Y cómo es la negativa? Las motivaciones son las mismas. Pero el problema pasa que la persona, en vez de tratar de ver cómo llegar a superarse hasta ahí, empieza a con mentiras, a degradar a esa persona para llevarla a su nivel. Entonces dice, llegué. No, 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 ya lo mataste y llegó de hasta acá. No es lo mismo. ¿Sí? Para cumplir objetivos hay que juntarse y compartirlos. Esta es la parte de la charla que... Cuando la vimos hace un rato, sentía, vieron que él dijo: no, reemplacen el yo por nosotros. No sirve ser egoísta. No sirve. Es muy difícil tener muchos éxitos solos. Nadie lo logró solo. ¿Eh? Ni Steve Jobs, que es como la, ¿no? el revolucionario. Nadie. Siempre esos genios creativos, por lo general, estuvieron rodeados de un montón de gente. Siempre cuento el mismo caso. Todos conocen a Walt Disney, ¿verdad? ¿Sí? Alguien conoce a Roland Disney, ¿no? ¿Saben quién es? El hermano, ¿eh? Y podía ser hermano el padre, o el hijo, ¿no? había mucha chance? El hermano de Walt Disney, nadie lo conoce. Walt Disney que era un loco creativo, divino, simpático, pésimo para los números, desordenado, ¿sí? Como suelen ser los locos. Roland quién era? El hermano que le decía, vos dedícate a eso, inventate Bambi, ¿no? Un profesor de marketing mío me dijo una vez, si no fuera por el marketing, Mickey Mouse sería una rata. Genial. ¿Está bien? Entonces, vos encargate de eso, de crear, ¿eh? andá a la Argentina, nos gusta ver eso, vino una barrioche que inventó AMBI, ¿no? Creá, yo me encargo de administrar el resto. Algo parecido pasó con Steve Jobs, ¿sí? Lo echaron de su propia empresa, te tienen que echar de tu propia empresa. Cuando él vuelve, un señor le dice: Steve, vos sos un loco, divino, ¿eh? Pero un loco, Dedícate a eso, encerrate en eso, dejame el resto a mí. Y a partir de que lograron eso, Steve Jobs hizo en pocos años las mayores genialidades en el mundo de la tecnología que se conocen. rodense, compartan sus objetivos, compartan lo que los apasiona, porque nunca saben si el que está al lado no tiene algo genial para aportarles a su idea o a su gran objetivo. Y algo que es muy importante, ¿no? No le pongan límites a los objetivos. ¿Cuántas veces pensaron en algo? ¿En un objetivo? Y automáticamente dijeron, no, no, esto es muy difícil, no voy a poder, no, para hacer eso tenés que ser, sabes qué?, ¿Sabes cuántas veces te pasó eso? Un montón de veces. La mayoría de las veces los objetivos te los pones vos, no te los pone nadie. Chicos, creo que venimos de una charla donde la vida se va a encargar de ponerles un montón de límites. Dificilísimos de sortear. Preocupémonos por esos, estemos preparados para poder superarlos. No nos pongamos límites nosotros. Y cuidado con la gente envidiosa negativa. ¿Por qué? Porque la gente que no puede les va a decir a ustedes que tampoco pueden porque él sufre con su éxito. Entonces, a veces, no hay que escuchar a nadie. Si vos estás convencido y crees de verdad en algo, dale para adelante. Tranquilo. Lo peor que puede pasar, que es? Que fracases. El no ya lo tienen, vayan para adelante. Y si fracasás, vas a estar aprendiendo. Por lo cual, no lo tomes como una pérdida. Algo ganaste seguro. Acá hay cuatro imágenes que son casos personales, la verdad que frente a otros que he visto hoy, son muy simples, muy sencillos, pero que ejemplifican momentos en mi vida donde yo no me he puesto límites. Y gracias a que no me pude hacer límites, he llegado a lograr algunas cosas. Por ejemplo, estar aquí. Lo primero que intenta hacer un vivero, en realidad es un vivero, fue uno de los primeros emprendimientos que yo tuve. Cuando yo era muy chico, 7, 8 años, el primer negocio que tuve fue vender revistas usadas en la cuadra de mi de mi barrio, la verdad que se vendían, no sé, abrió un negocio para eso, y luego con un poco más de inversión y producto de una crisis, me encontré con un garage vacío en mi casa, ya emprendió de chiquito, y dije acá hay que hacer algo, los alquileres son muy caros, y caminaba a cinco cuadras, compraba los plantiles a los japoneses a cinco cuadras de mi casa y los vendía en el garaje de mi casa y los marcaba, recuerdo, aproximadamente por un 500%, tenía que hacer mucho marketing, ¿cuál era? La carita de Shrek, ¿se acuerdan? Y las señoras del barrio que, ay, el nene, sí, el nene, 20 pesos el nene. Y me pagaban, y ahí tuve el primer problema financiero, porque tenía una, plata llena de, una, una cajita llena de plata y me la gastaba, y me, me desfondí. <ríe> y tenía que salir a buscar crédito. No me puse ningún límite. Tiempo más tarde, con un compañero del barrio, muy inquieto como yo, dijimos, queremos tener una empresa. Estudiábamos, dijimos, queremos tener una empresa. Y todo el mundo nos ponía límites. No, dedícate a estudiar, hacete contador, trabaja para una empresa. Y dijimos no, 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 no. Yo no quiero eso. Eso no me hace feliz. Y gracias a que no escuchamos a nadie y fuimos para adelante, logramos tener una empresa muy buena. Tiempo más tarde, eso sí si quiere ser yo dando clases. Un día dije, yo quiero ser profesor. Me gustaba, no sé, veía a los profesores y a mí me encantaría estar de ese lado. Pero automáticamente me ponía límite decía, no, eso debe ser re difícil, re complicado. Tenés que ser un edurito, tenés que tener 50 años para ser profesor. Y un día dije, no tengo nada que perder. No, ya lo tengo. Fui a un profesor y le dije, yo quiero dar clases. Me dijo, bueno... Vení, sentate ahí. Tres años me tuvo. Levantaba la mano y me decía, todavía no. Levantaba la mano y me decía, todavía no. Bueno, al tercer año me llamó un día, donde empecé y me dice, che, no voy más. Ahora arrancás vos. Y ahí empecé. Ya hace como diez años, y hoy, fruto de esa no haber tenido miedo y no haberme puesto límites, hoy logré llegar a dirigir la carrera donde, donde empecé a estudiar y después ser profesor. Todo gracias a que no me puse ese límite inicial. Ese sitio, que es un sitio de negocio, se llama Materia Vis, es uno de tantos, donde yo leía mucho porque se escribía mucho sobre lo que me gustaba y un día dije yo quiero escribir ahí. Pero dije, ah, oh, debe ser re difícil, ¿no? Para escribir tienes que saber escribir. Yo sé escribir, pero no sé, no soy un escritor, ¿no? Entonces agarré un día dije, navegando dije, el no ya lo tengo. Y fui a una parte muy interesante que tiene la página que es contactos. Y apreté en contacto y mandé un mail, quiero escribir, puse enviar, total. Al rato recibo un mail que me dice, "Querés escribir? Escribí." Claro. Estuvo bueno el mail, pero y, y bueno, escribí y se lo mandé y me lo devuelve. Y le digo, no, esta no es mi nota. Me dice, no, lo que pasa es que ahora está bien escrita y editada. Yo te voy a enseñarme. mira vos, ¿no? Y ahí empecé a escribir. Y lo voy a en un montón de lado Y la verdad que cada vez me gusta más. Todo gracias a que me animé a poner contacto. Mirá qué qué grosso. Y esta última pasó hace muy poco. Ese señor que está ahí se llama Henry misberg Henry Mintzberg es así como un gurú, digamos, de la estrategia, mundo de los negocios, ¿no? Un grosso, canadiense él. Yo estaba preparando el doctorado. Yo estoy haciendo un doctorado y haciendo una tesis. Y en la presentación de la tesis simulé una entrevista con Henry Mimsberg. O sea, yo le preguntaba y yo respondía por él. Termino la cara del profesor, nunca había una cara tan transformada. Me dijo, lo que usted a hacer es una animalada. Me dice, ¿cómo usted va a responder por Henry Mimsberg? ¿Quién se piensa que es? La verdad tenía razón. Era un juego, bueno. No te lo tomes así. Me dice, ¿por qué no probó hablar con él? Me fui a mi casa y la verdad que me dolió porque tenía razón. Y me puse en Google, que es una herramienta muy interesante, se la recomiendo, y puse Henry Misberg. Y lo primero que apareció fue www.henrymisberg.com Me metí, y yo ya me acordé y dije, contacto. Puse en contacto, y le puse en inglés, traducido por Google, y le puse, me gustaría tener una entrevista con usted, bla, bla, bla. Enviar. A los tres días me manda un mail, la secretaria de Canadá, de la universidad. Henry Misberg accedió a tener una entrevista con usted, para que le haga todas las preguntas que usted quiera. Cuatro horas de Nueva York, el lunes. Y tuve una entrevista con Henry Misberg. ¿Sí? Así. Mi pregunta fue, ¿cómo el profesor que hace 10 años que tiene la cátedra nunca se metió en internet y puso a escribir? Hace 10 años, imagínense, si habló conmigo, que era un estudiante ahí, imagínense con el tipo que hace 10 años que está evangelizando el mundo con, con él, ¿no? Bueno, me tomé eh, la libertad de poner en la última foto a mis hijos. Ellos tienen como sueño jugar al fútbol. Y yo no les voy a poner ningún límite y espero que ellos tampoco. Yo les quiero proponer algo. Y quiero decirles que ustedes tienen que decidir, en algún momento van a tener que decidir, ¿qué quieren en esta vida? ¿Quieren ser unos simples espectadores? ¿Quieren presenciar lo que suceda? ¿O quieren ser protagonistas? ¿Quieren hacer que las cosas sucedan? Por último, y para despedirme, quiero contarles una experiencia personal. Hace muchos años yo jugaba al rugby, nunca fui muy bueno, de verdad, pero bueno, jugaba. Eso es lo bueno que tiene el rugby, todos ¿no? podemos jugar. Y me llevé muchas cosas de ese deporte. Pero me llevé muchas enseñanzas, sobre todo de muchos entrenadores que, que tuve. Y recuerdo uno en particular. Que un día, antes de un partido muy importante, nos juntó a todos en el vestuario y nos dije, miren, la verdad que ya les he enseñado un montón de cosas. Ya hemos hablado de un montón de cosas. No creo que pueda enseñarles mucho más ahora. Faltan cinco minutos para que entren a la cancha. Ya todos saben lo que tienen que hacer. Ya repasamos todo un montón de veces. Pero quiero contarles algo. Quiero compartir una idea con ustedes. Que yo hoy quiero compartir con ustedes. Él nos dijo, imaginen que delante de ustedes hay una soga. Y que de esa soga cuelgan broches con papeles. Cada papel es una oportunidad. Un gran objetivo. Está al alcance de sus manos. Pero como todo en la vida, tiene una complejidad. Y no una. Más de una. La primera es que esa soga se mueve, todo el tiempo, a veces más despacio, a veces más rápido, pero siempre se mueve. A veces vienen muchos papelitos, a veces no viene ninguno. Hay que tener paciencia, saber esperar. Y tiene otra más, que es que ustedes están clavados al suelo, por lo cual ustedes no se pueden mover más de lo que les dé sus brazos. Por ende, esa oportunidad, ese papel, Pasará frente a ustedes una sola vez. Luego, ya no es más de ustedes, será de otro, vaya a saber quién. Les propongo que por unos segundos cierren sus ojos. Háganme el favor, cierren sus ojos. Así me voy tranquilo, no mentira, cierren sus ojos. Imaginen un gran objetivo, cualquiera, no importa, lo más grande posible, como me dijo un día un colega, si soñás con el cielo, podrás llegar a las nubes, por lo cual, piensen. Ahora, imaginen el camino, imaginen cuál es la primer galletita que tienen que comer para tratar de llegar hacia el final, y escuchen muy fuerte a su corazón. Ahora toten a ese gran objetivo de amor, pasión y un poco de locura. Nunca está de más. ¿Lo ven? Muy bien, abran los ojos. Él nos dijo ese día, hoy ustedes tienen una gran oportunidad, un gran objetivo, no lo desaprovechen, salgan a la cancha y ganen. Yo hoy les digo a ustedes, no tengo duda que todos ustedes hoy o próximamente tienen un gran objetivo frente a ustedes. Salgan a la cancha y ganen. Ah, y no olviden que no tienen nada que perder. El no, ya lo tienen. Muchas gracias.
0: Bueno, y espero que te sirva este contenido, quedémonos siempre con lo bueno y pongamos en práctica cada una de las cosas con las que nos hemos identificado de esta charla. Y bueno, eh, si tienes alguna sugerencia de temas, recuerda que puedes escribirme al correo hola .com y con muchísimo gusto pues lo preparamos. Si quieres dejar tu mensaje de voz, recuerda que en Robertsasuki.com barra mensaje de voz puedes hacerlo. Dejas ahí tu nombre, tu país, el saludito que desees para publicarlo en los próximos episodios. Vámonos con el reto para el día de hoy y vámonos también con el reto para el fin de semana. El reto para el día de hoy, bueno, hoy es un buen día para replantear esas, esa planificación de inicio de año. Hoy pudieras hacer el cambio, puedes hacer el cambio. Quizás te diste cuenta que alguno de, de esos objetivos no es posible cumplirlos o lograrlos este año. Pues, puedes cambiarlo, puedes sustituirlo, puedes eliminarlo, pero sé consciente de cuál es tu realidad. ¿eh? Y quizás esos objetivos no fueron muy objetivos, valga la redundancia. Entonces hoy puede ser un buen día para evaluar eso y para tomar las decisiones que sean necesarias, ya sea para comenzar con ese objetivo o para sustituirlo o para eliminarlo y darnos cuenta de que no lo vamos a hacer. Y bueno, listo, aceptar esa realidad. Ese es el reto para el día de hoy y para el fin de semana, como siempre, desconectar, estar con los tuyos, eh, disfrutar de este fin de semana. Y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Muchísimas gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes o en Apple Podcast, en la aplicación Podcast de Apple. Si todavía no has dejado tu reseña y tu valoración y me escuchas desde esa aplicación, por favor, déjala ahí, así nos ayudas a seguir posicionando este podcast. Gracias por tus me gusta en ibox, e manito arriba en ibox e para seguir posicionándonos. Y bueno, gracias por estar ahí siempre presente. Desearte un feliz fin de semana y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora.